0: Thank <laughs> Wenn das wahr ist, was wir herausgefunden haben, dann hat jeder fünfte von euch höchstwahrscheinlich einen Anspruch auf 1000 Euro gegen den Musikstreaming-Dienst Dieser. Denn dem sind Daten abhanden gekommen und zwar nicht zu knapp. 14 Millionen Deutsche sollen betroffen sein vom dieser Datenleck auf der ganzen Welt, fast eine Viertelmilliarde Menschen. Wir werfen genaueren Blick auf das Dieser Datenleck. Wir gehen auch in die Daten rein. Ich habe hier eine Liste der gehackten Daten. Wir gucken mal, was das für sensible Daten sind. Wir gehen auf die Missbrauchsgefahren ein. Und ich sage euch natürlich, was ihr tun könnt, damit ihr eure Chance auf 1000 Euro nicht verpasst. Hallo, ich bin Christian Sommerke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und diejenigen, die diesen Kanal hier abonniert haben, die haben oft genug gehört, dass wir uns in der Vergangenheit mit dem Facebook-Datenleck beschäftigt haben. Davon sind ja eine halbe Milliarde Menschen auf der ganzen Welt betroffen. Aber nicht minder viele sind von dieser Datenleck betroffen, nämlich 230 Millionen. Und es sieht ganz so aus, als wenn davon 14 Millionen Deutsche betroffen sind. Das wäre noch viel viel mehr als beim Facebook-Datenleck, was unter anderem daran liegt, dass viele Leute von euch. Gar Gar nicht wissen, dass sie einen dieser Account haben. Wie kann das sein? Naja, es gab Aktionen bei Vodafone, wo man eben den Vodafone-Account mit dieser gekoppelt hat. Und deswegen habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, dass ihr auch dieser Kunde seid. Aber wir haben dafür eine Lösung. Die zeige ich euch gleich, denn wir haben auch für dieser einen Checker gebaut. In innerhalb von fünf Sekunden könnt ihr checken, ob ihr betroffen seid. Wer nicht abwarten will, ja, der guckt einfach unten in die Caption oder checkt jetzt den QR-Code aus. Für alle anderen erkläre ich jetzt ganz in Ruhe, was es mit dem dieser Datenleck ist auf sich hat. Und ich werfe jetzt erstmal einen Blick auf dieses Datenleck, was aufgetaucht ist im November 2022 im Darknet. Der Stand der Daten ist interessanterweise Mitte 2019, denn er stammt aus einem Backup, was jemand gemacht hat. Und dieses Backup ja, ist offenbar nicht gut genug gesichert worden, denn sonst würde es jetzt nicht im Darknet zum Kauf angeboten werden. Wir haben die Daten angeboten bekommen. Wir sind im Besitz der Daten und haben sie uns mal analysiert. Ich habe das alles ein bisschen anonymisiert. Hier sind es unter unter anderem eben Mal testweise vier Files, die ähm, euch zeigen sollen, was das für sensible Daten sind. Ihr seht also hier ein Pfeilname, he heißt Pro Profile. Der oberste Pfeilname, da geht es äh, um ähm, ja, das einzelne Nutzerprofil. Man sieht also, die E-Mail-Adresse ist drin. Da sind Geburtsdaten mit drin. Also, hier ist jemand am 19. August 1984 geboren worden und davon gibt es eben 50 Millionen Datensätze. Noch größer mit 242 Millionen. Datensätzen scheint ähm, diese Datenbank hier zu sein, also sind verschiedenste Daten und dann sieht man, hier sind also wirklich unglaublich viele Informationen drin. Woher kommen die Leute, was sind ihre ID, welches Geschlecht haben sie, haben sie den Newsletter abonniert, wann sind sie geboren worden und und und. Ja und das Verrückte ist eben, ihr seid in diesem Datenleck drin, ob ihr es wollt oder nicht, denn teilweise seid ihr eben als Vodafone-Kunde schon eher dieser ja, Mitglied geworden, als es euch möglicherweise lieb war. Also die wichtigen Daten, die ich jetzt gefunden habe, waren Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Beitrittsdatum, Nutzer-ID. Aber das ist noch viel, viel, viel mehr. Ich habe hier meine Word-Datei die einzelnen Datenkategorien nur rauskopiert. Also was sieht man da? Naja, ihr seht jetzt hier mh, beispielsweise... Ähm, Activation, Application, City, Country, Date of Birth und so weiter. In dem ersten Datensatz 257 Millionen sind da gezählt worden. Und hier sieht man eben, wie, wie viel da über euch gesammelt worden ist. Und das habe ich jetzt alles hier liegen. Es sind wirklich mehrere also wirklich hunderte Gig an Daten, die wir hier analysiert haben und das ist wirklich erschreckend in meinen Augen, so ziemlich das größte Datenleck, was ich in Deutschland jemals gesehen habe. Deswegen versuchen wir jetzt auch dieser hier Druck zu machen. Und wie geht das für euch? Wie kommt ihr an die 1000 Euro? Ja, zunächst mal haben wir dafür eine Landingpage kreiert, die müsst ihr aufrufen. Die ist hier über den QR-Code zu erreichen oder unten in der Caption. Und über die Landingpage kommt ihr zu einer Seite, die heißt einfach ganz einfach dieser Datenleck. Und da muss man nichts anderes machen, als seine E-Mail-Adresse eintragen. Habe ich hier mal gemacht und dann klickt man auf jetzt checken und siehe da, Oh, ich bin betroffen, ja, also tatsächlich, ich bin betroffen, da dachten wir noch, es wären drei Millionen Deutsche, aktuell sieht es so aus, als wenn es 14 Millionen sind, wir klären das gerade, also wir checken das gerade, äh, wie viel es genau sind, das ist jedenfalls eine ganze riesige Datenmenge. Ich kläre auf der Seite auch nochmal ganz kompakt auf, aber ihr seht, es ist total easy, ihr müsst einfach nur eure E-Mail-Adresse eingeben und es spielt keine Rolle, ob ihr einen kostenlosen Deezer-Account habt oder einen kostenpflichtigen Account, da ist alles mit drin. Und wenn ihr betroffen seid und ähm, von uns beraten werden wollt, dann ist der erste Schritt natürlich auch kostenfrei könnt ihr euch einfach hier eintragen. Also Name, E-Mail-Adresse, ja, Handynummer, damit wir euch kontaktieren können. Die ist nicht erforderlich, aber wenn ihr zurückrufen werden wollt, ja, dann checkt ab, ob ihr eine Rechtsschutzversicherung habt. Wie beim Facebook-Datenleck, wenn wir zunächst einmal mit den Leuten klagen, die eine Rechtsschutzversicherung haben, dann haben wir eine gesicherte Rechtsprechung und dann ziehen wir die anderen hinterher. Und dass das Recht erfolgreich sein kann, das seht ihr auf dieser Seite, die wir erstellt haben zum Facebook-Datenleck. Das ist nämlich nahezu identisch, muss man sagen. Hier listen wir unsere siegreichen urteile auf also wir haben geklagt insgesamt sind 4000 klagen raus und die ersten urteile sind schon da das er kommt jetzt im Wochentakt rein, da sind unterschiedlichste Summen rausgekommen, hier mal 300 Euro, noch mal 300 Euro, noch mal 300 Euro, manchmal 500 Euro, noch mal 500 Euro, teilweise dann hier 1.000 Euro rausgekommen. Also das schwankt im Moment noch, was die Gerichte hier ausurteilen. Wir sind teilweise auch in die Berufung gegangen, wenn wir die Beträge für zu niedrig hielten. Manche Mandanten haben auch gesagt, nee, komm hier, 500 Euro reicht mir vollkommen, dann eben haben wir das äh, da mhm. auch bei Belassen und sind nicht mehr in die Berufung gegangen. Aber wir werden jetzt eine sehr diversifizierte Rechtsprechung bekommen rund um das Facebook-Datenleck. Aber diese Rechtsprechung, die können wir ohne Witz eins zu eins übertragen auf das Dieser-Datenleck. Ja, und was sagt Dieser zu der ganzen Mischboke? Naja, die sagen relativ klein. Schlippig, schmal, lippig. Datenschutzverletzung durch Dritte. Nein, dieser hat natürlich keinen Mist gebaut. Dritte haben den Mist gebaut. Das habe ich schon vor drei Monaten gesagt. Wir wurden darauf aufmerksam, dass es bei einem Partner im Jahr 2019 zu einer Verletzung der Datensicherheit kam, bei der nicht sensible Daten unserer Nutzer offengelegt wurden. Das ist ja wohl ein Witz. Ich habe euch gerade die. Geburtsdaten gezeigt, also ist eine glatte Lüge, würde ich mal sagen, dass das nicht sensible Daten sind, E-Mail-Adresse und so weiter. Also dieser kann ich so nicht stehen lassen. Obwohl uns kein tatsächlicher Missbrauch der Daten bekannt ist, wollen wir Klarheit schaffen. Auch da ist ja wohl ein Riesenwitz, die Daten sind im Dark Web und ich gehe davon aus, dass dieser das auch schon vor drei Monaten wusste. Also auch da wieder kein Missbrauch, ist ja wohl ein Riesenwitz. Die Daten kann jedermann jetzt kaufen und herunterladen. Wir wollen Klarheit schaffen und sagen, wie können sie sich schützen. Die Information kam am 8. November 2022 ans Licht als Ergebnis unserer Bemühungen die Nutzer zu schützen, ähm, da haben wir das sozusagen rausgefunden. Sie sagen, es ist noch was Gutes, wir haben es sogar rausgefunden. Die Daten wurden von einem Drittanbieter verarbeitet, mit dem wir schon seit 2020 nicht mehr zusammenarbeiten. Und bei diesem Anbieter kam es zum Verstoß. Also dieser sagt, wir haben nichts Böses getan. Zu den Daten gehören Vorname, Nachname, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse. Und es wurden keine Informationen zu Passwörtern oder Zahlungsdetails entdeckt. Also die halten doch tatsächlich Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname nicht für sensible Daten. Ist ja auch ein Witz. Ähm, Vorsichtsmaßnahme, Passwort ändern. That's it. Der Gag ist, die schreiben das hier auf einer Webseite. Ich selbst bin aber nicht informiert worden. Meines Erachtens wäre das aber absolut notwendig gewesen, denn nach Artikel 34 der Datenschutzgrundverordnung muss bei so einem Verstoß, der ja wirklich Konsequenzen haben kann, eine Information erfolgen. Und schon alleine das ist ein Verstoß mhm. durch diese. Alleine, weil sie mich nicht informiert haben. Und ihr habt es ja gerade gesehen. Ich bin betroffen. Bin einer der Millionen Deutschen, die hier betroffen sind. Ob es drei Millionen sind, 14 Millionen, wir wissen es nicht ganz genau. Wir werten das gerade aus. Kann man nicht so ganz einfach äh, entnehmen. Dass, da haben wir jetzt echte Forensiker dran, die das ermitteln. Aber ihr könnt checken. Also wenn eure E-Mail-Adresse betroffen ist, ist sie betroffen. Und ich sage euch eins, ich hatte schon in den letzten Tagen bei YouTube mal darauf aufmerksam gemacht und es sind Tausende betroffen, die sich schon bei uns gemeldet haben. Also das finde ich so krass. Und insofern, ja, checkt es einfach mal aus. Und der Anspruch auf Schadenersatz, der gibt sich übrigens aus Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung. Jeder Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung, also die Datenschutzgrundverordnung, ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter. Also sehen wir gerade mal einen Anspruch gegen dieser. Interessant wäre noch, wer der Verarbeiter ist, bei dem die ganze Schuld liegen soll. Wir machen jetzt folgendes, wir schreiben jetzt dieser an und fragen dieser, hey, was ist denn da ganz genau passiert? Wer soll denn hier den Mist gebaut haben und das Backup leider irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt lassen haben? Äh, jedenfalls da nicht ordentlich drauf aufgepasst haben und was für Daten sind genau gekommen. Ich meine, wir wissen es, aber das muss uns dieser auch nochmal im Detail mitteilen. Beziehungsweise, naja, nur weil wir jetzt was gefunden haben, heißt das ja nicht, dass das schon alles ist. Also dieser muss uns jetzt genau aufklären und das pro Mandant. Also jeder von euch hat jetzt einen Anspruch darauf, das zu erfahren. Insofern, das ist das Erste, was wir machen. Erstmal äh, kostenfrei für alle, die eine Rechtsschutzversicherung haben, sowieso. Da ziehen wir das ganze Verfahren durch. Für alle anderen, das sage ich hier auch, ihr könnt euch jetzt schon registrieren. Kein Problem, wir setzen euch on hold. Wenn wir eine gesicherte Rechtslage haben, dann können wir euch auch was zum weiteren Vorgehen sagen. Ansonsten, wie immer, wenn man ein rechtliches Neuland betritt, gehen wir da erstmal vorsichtig ran. Bei Facebook sind wir auch erstmal nur mit Leuten, die eine Rechtsschutz hatten, vorangeprescht. Und alle anderen... On hold gesetzt, Aber keine Sorge, ihr halt seid alle nachher noch dran, wenn wir auf breiter Front gewinnen. Ich kann niemals, das sage ich auch deutlich, hundertprozentig versprechen, dass wir alles gewinnen. Aber Facebook sieht es gerade gut aus. Noch eine Sache muss ich auch sagen, der, die, ähm, es gibt eine unterschiedliche Rechtsprechung dazu, ob ihr wirklich einen Schaden spüren müsst. Manche Gerichte sagen, ach, wenn ihr gar keine Probleme habt, weil eure Daten im Netz sind, weil jetzt keiner euch ja, einen Strick draus gedreht hat, weil keiner eure Daten missbraucht hat, ja, dann gibt es auch keinen Schadenersatz. Diese Rechtsprechung halten wir für völlig falsch. Und es gibt hohe deutsche Gerichte, wie das Bundesarbeitsgericht, die sagen, nee, alleine weil es hier einen Datenschutzverstoß gab, Gibt es auch einen Schadensersatzanspruch? Da muss man nicht noch nachweisen, dass man möglichst viele Spam-E-Mails bekommen hat nach dem Verstoß. Aber auch das können die meisten von euch sicherlich im Spam-Folder nachweisen, dass man jetzt recht viele Spams bekommen hat. Und naja, die Kausalität zum dieser Datenleck lässt sich ja nie nachweisen. Insofern gehen wir auch davon aus, dass alleine der Nachweis von vermehrtem Spam schon ausreicht dafür, dass man sagt, das ist kausal zum dieser Datenleck. Aber Gut, wir warten mal ab. Der Europäische Gerichtshof wird genau über diese Frage jetzt schon bald entscheiden. Ähm, muss euch nicht weiter interessieren. Ihr müsst jetzt erstmal nur einen ersten Schritt tun. Dieser mhm. auffordern, hör mal dieser, was ist denn da passiert und erstmal überhaupt checken. Das dauert fünf Sekunden, ob ihr betroffen seid. Also Riesenschweinerei, vermutlich noch viel, 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 viel größer als das facebook datenleck ähm, Wir halten euch da selbstverständlich drüber auf dem Laufenden Ihr, äh, wir gehen davon aus, dass diese Haft muss und dass die mindestens die 1.000 Euro zahlen müssen, die auch Facebook zahlen muss. Wenn ihr insgesamt nur darüber auf dem Laufenden bleiben wollt, ja, abonniert gerne den Channel. Ich finde es krass, auch wie viele Daten jetzt wieder betroffen sind und checkt es mal aus unten in den Comments. Was meint ihr? Ist das unsere neue Welt? Müssen wir damit leben, dass irgendwie unsere Daten dann trotzdem nicht mehr ganz geschützt werden? Oder muss man sagen, naja, das sind solche Tech-Konzerne, die müssen schon sicherstellen, dass hier die Daten sicher auch aufbewahrt werden. Noch eine Anmerkung von mir dazu, und das ist auch in unseren Schriftsätzen an dieser jetzt schon drin. Dieser tut ja so, als wenn man sagen kann, boah, wir waren es nicht, war irgendein Dritter, mit dem haben wir gar nichts zu tun. Aber ähm, darauf können die sich nicht berufen, denn man muss natürlich auch den Dritten im Blick halten. Und selbst die renommierte Stiftung Warentest äh, sagt jetzt hier, Schmerzensgeld nach Hackererfolg, die haben auch eine Webseite, die insbesondere zum Facebook-Datenleck informiert, ja, sagen also ganz genau, wie man hier jetzt Schadenersatz bekommt, dass man Recht auf Schmerzensgeld hat. Die haben auch die, die einzelnen Urteile aufgelistet, die unter anderem wir erstritten haben, aber auch andere Anwälte haben die natürlich erstritten. Also kann man sagen, das lohnt sich hier voranzugehen und entsprechend was zu tun. Ja, wenn ihr ähm, das checkt Hoffe ich, dass ihr nicht betroffen seid. Ansonsten ja, wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Ich danke an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss, bleibt gesund und bis dahin.